0: 欢迎收听《姐姐喊什么》，我是吉娜，我是薛玲，我是
1: 代班九一，代班是谁代,代班哦，好、哦、像<笑>也不是代班。<笑><笑><笑>我是
0: 夏青玲<笑>今天是第十集吗？我们,、欸、我們已经录到第十集。哇、欸，第二季好快哦，真的很快，一眨眼就过去了。不是啊，我知道，因为你第二季的时候一次录两集。对，
1: 然后那你们第二季你也有设几集这样吗？十二，我自己
0: 的每一季的限制就是十二集这样子。大家，我们已经到了尾声喽。有，所以今天的主题就是没有主题，<笑><笑>其实算是有吧？你不是有跟我讲吗？有，为什么会这么随性的逼近于没有主题呢？就是因为我本人最近回去了一趟台湾嘛，我就没有什么时间抢脚本。应该是我完全没有意识到我要回来韩国，快要回来韩国。<笑><笑>不愿面对现行對逃避，你逃避。我,要,<笑>我要准备录音主题了，这样子，<笑>所以现在就是有一点火烧屁股啊，因为下礼拜还要录两集呢，已<笑>经<那笑>要收尾了。没错，哦，我还要去收尾我们的抽奖。<笑>我们这一集季末也会有活动哦，嗯、然后赞助厂商敬请期待，<笑>大家可以好好的期待一下。我们现在讲一下我们这次回台湾的事情好了。你有觉得天气超差吗？有，有，有。因为我台北今年天气都很差，就是我你回去蛮久，然后我只回去四天，每一天都给我下雨，然后我要搭飞机的时候出太阳，什么意思？雨之国度，对雨之台北啦，对台北而已，嗯、好伤心哦、喔，真的很伤心啊！我发现好贵哦，饮料。<笑>饮料很贵、啊，我随便乱买都八九十哎，我喝个规矩，八五，你是用叫的还是直接去店面买？我有叫，我也有走路去店面。我也是回去就是抱着着一个我只有两周的行，几乎一天一饮料。嗯，我喝了很多，喝了上雨林、一木日，然后五十兰也喝了，还有喝到一个是什么？是有绿茶冻，跟它有一个呃，你问我不知道，豆我不知道，我什么都不知道。豆浆另外一个东西是什么？米浆，它有它有它有豆浆面不是米浆，<笑>好像在玩什么猜谜，笑死！他的朋友，对他有一就是有一家饮料，他是有卖那个绿茶冻跟米浆冻的，就是以这个为卖点、哦，我觉得也很特别，很好喝哎。然后就会有很多什么荤桂啊跟粉饺这些配料在里面，嗯、我觉得很赞。但由于我真的前几天疯狂吃珍珠，吃到太累了，我后来就都改。吃那种比较软的，就是混贵那系列的，你都
1: 嚼到累了吧<笑>
0: ？对，真的嚼到我下巴很累。<笑>我这次是回去的，就是因为天数没有很多，然后以及加上我是真的有事情要办，不是你天数不多，你刚刚你其实还喝了蛮多饮料。对啊，我喝了什么？喝茶楼、嗯，对，一、嗯、哦，蛮、嗯嗯、好喝的。然后还有呃，我喝了康拜，因为就在附近。然后还有龟记，其实龟记也算蛮有名的吧？啊，还有麻古。Oh, 对呀、啊，他都喝对我都喝到这些东西，都我听过的，对对对。然<笑>后、啊、他的他的你有听过我的没？你听你没听过什么一幕日啊、上雨林啊？不知道，哦、<笑>拜托大家，我真的推广上雨林这一家，我希望他就是分店越来越多。<笑>我个人对奶茶喜好是我喜欢茶味为浓的，我不喜欢太奶的。我不喝奶茶啊，我不喝奶茶。奶茶你,你有你有看过我喝奶茶吗？有吧，偶尔吧。我就喝你们的一口，我对奶茶的接受度就是一口，哦、所以我喜欢喝果茶茶类。哦、oh, ，OK， fine、嗯。然后呢，我个人就是喜欢茶味比较浓一点的，<笑>所以那家上雨林，他就是强调他的茶，跟他有一个很棒的选项是。无糖，但是它有做蜂蜜调。假无糖。对
1: ，假无糖
0: 超赞嘛！<笑>我喝到了后就觉得，哦，真的是没有什么，没有太甜，然后又非常有个蜂蜜香嘛。对，就它不会让你觉得到完全无糖，因为有时候到完全无糖，你会觉得很无滋味，无滋味就是一个水感。嗯、我觉得大家一定要去尝试。那你有吃到什么东西吗？我是吃了火锅，然后吃了泰式，<笑>我也去吃了泰式。吃哪一家火锅？我吃橘色。你你知道，你一直跟我讲橘毛橘毛，然后我就一直在想说，<笑>因为它招牌就长得像橘毛啊。<笑>我就一直在想说，到底哪一家火锅是要橘毛？橘我因为我印象中都只有橘色啊。然后我吃了很多个蛋糕，因为我回去的时候是刚好我生日的那个那一种。然后每个跟我吃饭的人都准备一个蛋糕，然后我就想说，大家够了，先因为他本人没有，我本人不喜欢吃蛋糕。Oh. 有那种传统的蛋糕吗？还是没有？有哎、欸， oh. 还有，还真的有。传统是芋泥吗？芋泥不是芋泥，它那是巧克力跟布丁，嗯、也蛮传统的吧？传统布丁。它的外它的外貌是那种、嗯、呃，我生奶油，然后那种我爸我爸妈已经特别选了一个看起来奶油蛮少的了、嗯，但对我来说还是太就是蛋糕了。嗯,嗯然后我还有吃到派啊什么的。嗯。嗯真的吃蛮多的、欸，蛮、啊、多甜点的。对对对，然后我也有吃到盐酥鸡、师圆。哦我、啊，我们一起吃的。那我生日那天小 party 的时候，小 party 对,對他办了一个生日的小 party。对，因为我就没空，可是我很想见我所有朋友。然后我跟我男友就聊一聊，然后突然想到，哎、欸，不然把大家聚集在他新开的水盐店，所以就把我各路的朋友都叫来。直接一起见，<笑>直接大家一起见。<笑>對,對,对对对，哦对，公关一下，公关时间。小袁开了一家水盐店，在大安区，大家可以搜寻一下，叫 Burbly。我最近近期就是他生日去过一次嘛，然后我后来又跟朋友也不知道去哪里的时候也去了一次。嗯嗯我个人很喜欢，是因为它有烟，可是那些水烟不会让你觉得是那种抽烟一般的烟的那种很重的那种臭的烟。嗯。然后基本上它的空间很亮，因为他们之前带我在韩国抽过那家水烟店，那是我第一次夜店。对第一次的水烟体验太吵又太就是烟味很重，就普通的那种烟味，就是一个我不喜欢的氛围，很点很像那种 KTV 的味道吗、嗯嗯？对。可是我男友的店就是基本上你可以把它想成一个咖啡厅，对，很舒服，然后是亮的，你可以看到对。对方的脸，嗯嗯，他那天给我约他的生日派对，<笑>对,對，然后他就说啊，那就时间是几点几点，那你们自己到了就进去这样子，嗯嗯，就是我本人还迟到。对。他本人没有到，然后<笑>都本人迟到。我想说，在场虽然都是他的朋友，<笑>但他本人不在，大家会有多尴尬？<笑>因为其他人都是结伴而来的，嗯、然后、啊、其实我朋友蛮多都是跨圈认识的人，嗯、但就是吉娜，因为他长期在韩国，所以他不认识我那些朋友。然后我进去我就很焦虑啊，对，因为同时当时还有你另外一个朋友后来先走的那一位。哦，对对对，妹妹妹妹，对，然后他我们就在门外，然后你看,看你看我我看你，然后两个人<笑>真的很抱歉，两个人都超社恐，然后他本人还没到，<笑>我,我在传。讯息问另外一个朋友说：“你什么时候来？你什么时候来？”对，因为其实吉娜我安排一个，就是在我本人办 party 的时候，因为我我也不喜欢有人落单，对，基本上如果你是我的朋友，然后我要邀请你来我的 party 的话，我会邀请你的一个你的拍你的,、嗯、你,的你的伙伴，对你的伙伴，然后我会就是我的伙伴也是你的朋友啊。我的意思是说，你除了我以外，<笑>你要有你要有一个你认识的人可以一直跟你在一起，因为我知道我自己不可能永远都在四个人的旁边，对，所以我会让他们一组一组的，不要有人落单。没错，没错，除非是。就像我男友那种角色，他会自己跟人家聊起来的，那我就不会理他。嗯、对，但是像吉娜这个，我就会有一个他的伙伴在，但他伙伴就是比较晚来，对，伙伴去拿蛋糕，对，伙伴去拿我的蛋糕、哦，对对对对，导致我就是在门口就是很不知所措，然后就一直在看我里面，然后我也不知道要不要，因为他里面就是也没有一个场地主办人，对对对，场地主办还没来，没有柜台，對,对对，也没有柜台，<笑>我我我我然后就是有一些人已经入座了，笑,笑死，然后我想说，哎、欸，因为他们自己玩起来，因为他们就熟的人、啊，对啊，然后我就。哎、欸，然后就一直在外面不入住。然后他们来的时候，<笑>导致他来的时候，我看就是也是一个，就是很像看到,看到害怕，很像看到陌生人的感觉。对<笑>，我想说，就我们是朋友，哎、但是他一来，然后就你还在那个状态里面。<笑>对他这边给我假笑，<笑>对我嘴角都微微抽动，而且是一直不拿口罩。对对，好，反正就是如果大家没有尝试过水烟，然后或是你觉得水烟不知道是什么东西，然后你想要呃轻松的开始进入这个世界的话，你可以去试试看，因为小圆的烟。对于刚入门水烟的人来说非常 friendly， 它的烟不会重，而且是有那种西瓜味啊、哈密瓜味、蓝莓味，它都它都会调一个梅、啊、烟奶给我们。对，还有港式奶茶的味道，嗯、酷哦！对，就是、反正我我称之为那是梅烟，就是你抽了话觉得哦好舒服。其实我一直有一点，就是也算是水烟麻瓜感啦。我不会感觉到突然就哦好嗨，或者是好放松，只是觉得单纯觉得那个空间是舒服的。嗯、有，所以上次就带我朋友他们去，嗯、觉得还蛮推荐的。大家如果不知道做什么可以去，因为你可能第二同要去喝酒，有一些那个地方本身很喧闹，会让你又觉得不舒服。他其实去他那边也可以喝一杯咖啡，或者是喝一杯康普茶。茶对，因为其实水烟最推荐的是配茶。Oh, 对，水烟是配茶的。Why, why? 水烟就是中东的一个东西啊， oh. 中东抽水烟都是配茶，没有人在配酒。是后来才衍生成它，哦，它可以配各种料。对，所以其实我本人最推荐的也是你抽水烟的时候配茶。那我下次需要配茶。小袁可以来韩国开一家吗？可能我要赚多一点钱给他开一家<笑>，<笑>好屌哦！好屌、哦啊！女友说我要赚多一点钱给他开一家，对啊，人好好、嗯，对啊。哎、欸，我对啊，我的自然反应当然是这个，因为一般来说就是要开的人自己带资金过来开啊。<笑><笑>这女友好赞哦，真的想跟我讲，我吗？蛮<笑>想的，没办法被预定了，<笑><笑>我的未来被预定了。<笑><笑> OK OK， 在那边给我放下。<笑><笑>很多朋友都先跟我说：“哎、欸，你们这次回台湾会感受到台湾物价非常飞涨。非常”对，但我真的有觉得，例如你买什么的时候，饮料味啊，随便买两三百，什么意思啊？我以前顶多吃到一百五吧，你当场买吗？没有，就是外送。可是外送两三百也很夸张哎。没、嗯、有，外送基本上它会比店里面贵一点点。对，它除了外送费之外，它本身那个品相可能还会再加到十块之类的。
1: 但现场买也是，以前随便买是一百出头，现在随便买是快两百。哦，我来我自己的话也是这样
0: ，就我没有去买便当，但看那个便当价钱，我就想说，哎、欸，怎么没有一百多？就到一百多哎、欸嗯。嗯。然后早餐也蛮贵的，就以前我记得好像三十五块可以吃蛮饱，现在要六十，翻<笑>倍<班辈>。<笑>对啊，<笑>但真的涨很多。嗯嗯，没有二十五块的蛋饼。现在三十五，台北啦，台北，对对对对对。哦，我印象我买一个随便的蛋饼三十我印象最深刻的应该算是八方云集吧。哦，对对对，哎<笑>、欸，他有這样、啊，你有拍，而且那个点多少是这样是、就是對啊？什么意思？他价目表上面。一般的锅贴是六块，然后其他有口味的锅贴都是 6.3 块。水饺类它是点点五吗？然后虾水变十，虾肉水饺它 9.5 块吗？<笑>还是4十吧？虾水以前是八，然后以前最便宜的锅贴不是4块5块虾水以前是7吧？有 7， 有7。可是后来变8。对他现在就是直接给我讲，不重点是点五，我会觉得还比较好算。<笑>然后可能点三点三,点三到底是什么意思？就是还要有你五的倍数吧？哎，什么？然后我就想说，好 ，OK， 我这脑袋我一时没有办法想到，说我应该怎么组合它，会让它是一个合理的价格。所以我就点原味的，因为我就不用算小数点。然后我一抛出来之后，很多人都会回我说不用啦，他们柜台很会算啊，不是？但我的重点就是不是他们会不会算，<笑>就是万一当场出现一个窘境，就是没有出。点七还是点七收入吧？<笑>对啊，我那谁是四会舍吗？我想说，那当场是说啊，那你要不要再加一个？就会有那种情况出现吗？还是他就是无条件进入呢？后来得到的答案是他们会无条件进入，所以就算点、哦、点,點三也会变一块，据说是这样子,、啊欸那子啊。为什么要点？就是逼你点整数啊，
1: 点十个，逼一个逼。我数学不好，不好我数学真的不好，我学测
0: 五级。<笑>我真的觉得不要，大家不要这样子为难我们一般人。对<笑>对。對啊，那我们今天呢就正式进入一下我们的主题。虽然说是没有主题，但我想说，因为上一季有聊到我的职业嘛，大家应该也会想要稍微深入了解一下虚拟的职业、嗯。但是那时候我一跟他提出这构想的时候，他本人是跟我说：“哈，可是我快要离职了耶。<笑>”<笑><笑>请问你可以来简述一下这状况是怎么一回事吗？就是呢，一开始我来的时候，我觉得他算是没有目标中的有明确目标，就是他有告诉我他想要做的 business model 是什么。我们第二个 business 正在开始中，所以需要我这样子做实际事情，不是那种管理层是可以做实际事情的人进来，然后把这个路走出来这样。可是呢，因为在六个月之中，我们公司变了蛮多次的经营模式，就是你的事业目标突然这时候改了，隔两周。又改了，就是我觉得老板好像没有太抓得住他到底想做什么。所以对于我这个做新日木的人来讲，新日木就是执行者来讲，我会觉得有够混乱的、欸嗯。我现在要有一个目标去达成，可是你现在这个目标一直给我变的话，应该说我执行的时候我都是对着那个目标去做的嘛。那你现在目标变了，那我现在做到一半的事情怎么办？我现在就是有点在一个前一个目标我做到一半了，那我现在去收拾这个前目标正在执行的事情，往下一个目标前进的时候呢，他又变了，他又变了。<笑>那你到底我想要我怎么样？所以我就觉得就是我现在的角色其实算是执行者的小主管，可是我还没有到真正的管理层跟老板等级、欸，所以对我来说，我觉得我的 career 没办法发展啊。嗯，<笑>在想什么呢？嗯、所以我想离职，对，这是我的主因，嗯、想离职的主因不是因为这公司有什么财务危机啊，或者是干嘛。嗯，因为他之前的一份工作，我们大家比较明确的知道他是一个 marketer 嘛。前一份工作主要的工作内容，你要不要说一下？好，我前一个公司主要他在做的事情就是大中华市场的电商，他主要的业务就是已经明确了电商跟贸易。我在那边的角色我是 marketer， 所以就是我就是要 push 这个电商跟贸易顺利进行的一个扩大的一个状态嘛。对， marketing 就是这个，所以各种事情都很明确啊，就是目标就在那，嗯、我就是要靠这些东西赚。赚钱，那我做的事情就是 push， 可以说是蛮明确。但是你做久了会无聊。如果你觉得这东西已经没有明显的发展，以及加上 marketing 就是花钱的一个手段嘛，对。然后如果预算变少的事情，你可以做的事情又会变少。嗯，所以我当时在前一个公司选择离职的原因，主要除了就是我觉得 marketer 这一件事情，尤其在代理商的 marketer 可以做的事情非常有限，然后你影响不到品牌它的决策。也没办法积极的跟品牌说，如果你预算减少的话，你会怎么样？因为那是品牌它全年度的营销策略嘛。那他给我多少钱，我没办法很认真的去跟他争取啊。可以做的事情太有限的状况下，我会觉得，那除了 marketing 这一块的专业已经 OK 了之后，我会想要再多往电商那边走一点。嗯，所以我来到现在新的公司，可是他这样子目标一直变，很难发展。比如说你以前具体来说，你要推一个品牌嘛，你会做的事情是哪些呢？哦，就比如说大中华市场，大家可能知道就是中国、台湾、香港。那我主要做的负责的业务是中国那边的。中国的 marketing 的平台就是大家应该不知道有没有听过小红书，就是大家知道的中国版 IG， 中国版 IG。哎、欸，我在用。没有在用，其实蛮多，现在大家都会在用的小红书。那它是主要就是 marketing 平台，它也有电商，但是电商起来的没有像淘系那么，淘宝、天猫那么快。主要不是在销售那一块，就是在 marketing。然后还有另一个 marketing， 算是内容营运的平台，抖音，大家应该都知道、嗯。然后它抖音最近也开始做电商，但是就是刚开始起步。我前一个公司，它主要的 B to C 的销售渠道就是在淘系、天猫。嗯，对。那所以就是天猫里面没有做。marketing 的地方嘛，对中国的做行销跟销售的方式比较有点像 WiFi 的形式，就是我在小红书推广，可是在导到天猫，他会自己去搜天猫、oh。我在小红书看到的东西，我想买的时候，我会打开淘宝的 app 搜、哦。哦、oh ，这是。基本上中国的电商逻辑、嗯，对，所以大家为什么要在小红书一直投放 KOC、KOL 做？可是其实也这逻辑其实跟我们一般人也蛮像，就比如说我们在 IG 看到某一个人谁穿到什么东西、嗯，那我可能就是上下皮找啊這這。也有可能对，可是这其实台湾跟香港比还是蛮可以接受官网这个概念、哦，可是中国是完全没有官网的东西，基本上。哦它有官网的东西是非常大的品牌 ，Nike、Adidas， 对。所以如果你是小品牌要出境中国的话，你只能针对 Open Market 做电商行销。所以你主要做的部分就是小红书，就是做小红书的推广。应该说是任何可以让品牌曝光、品牌曝光的所有事情我都做。那最主要的当然就是要拉高品牌知名度，所以就是 k o c KOL 这种很基本。再来是中国艺人的投放，艺人投放怎么做？就是。看你要跟他谈商务，还是你是单纯叫做吸顶，就是种草这件事情。嗯嗯嗯那你就是，比如说我是做服装专业的嘛，这些服装品牌我要怎么让艺人看得到他们？我去找 stylist， 然后我去跟他们的商务、嗯、打关系、聊天，有很多就是各种不同的手段让他们曝光，这样子嗯嗯对，让他们穿上。对,對，最主要，然后再来就是还有接触到一些像刚没有讲到的平台微博，但微博比较像是台湾的 Twitter、Facebook 那种感觉，它不是一个主要 marketing 的平台，可是算是资讯传。大的地方，新闻会在那边出现。当中国发生很多大事的时候，微博会主要就是出现热搜这样就是它就是供大家看一些资讯交流吧，然后看新闻的地方。对对对,對、嗯，然后所以那个有时候你有一些艺人的信消息或是大曝光的时候，比如说奥运这种东西，嗯、都会在那边大曝光。对，所以追艺人的消息，而且那边还有一个东东西叫做超级话题、哦、超,話超话。对，嗯、超话就是艺人曝光的地方，有点像是粉丝的 community 的那种感觉，就是那些都是要去运营的。以上都是内容块，然后再来还有 digital marketing， 就是你要做点击投放，嗯、对，转 CPC 等等等、嗯嗯，就是你实际丢钱下去，然后对求转换、嗯，然后看爬树的那种、嗯。因为像在除了中国以外的地方，基本上应该是 Google 的点击广告，或者是比如说你投放 YouTube 的话，那你也可以下一些广告嘛、嗯，对，然后虾皮也是可以的，它是绑 Facebook。那在中国的话，其实有点困难，因为他们平台跟平台之间没有办法直接导流、嗯，对，然后因为每个平台。背后的集团都是不同的，对。那平台跟平台之间会有非常多的竞争方式，像是小红书，你看我们 market i n g 在小红书做的很激烈，它没办法直接导流，就是没办法一点击就到转跳天猫，因为他们是完全不同的公司集团在经营，并且是竞争对手。所以说，那你人在韩国做中国的市场嘛？嗯、比如说你刚刚像说，我要给 KOL 穿衣服，然后我要让明星注意到我的品牌，你应用什么方式、嗯？比方说最基本，你要提高品牌进入市场。的。的声量的话，其实很直观，跟韩国、台湾的 marketing 是一样的，就是你要去好好的运营的品牌账号、嗯。台湾、韩国运营品牌账号的时候，社群账号就在 IG 上嘛。嗯，那所以我们在中国运营品牌账号小红书,小红书、嗯、微博、抖音、嗯嗯。对，那抖音就是短视频平台。我现在讲短视频，因为我工作的时候都要讲短视频。对，所以就是不是我呃不讲影片对，短影片平台，对，对短影片平台<笑>怪耶、欸，因为短视频对我来说就是个单字了、嗯。当品牌没有太多短视频可以操作的时候，那他手。首先就不会投入到抖音，嗯、那最基本的就是小红书的品牌号运营，跟 maybe 再有钱一点，可能就会做微博的品牌号运营这样子。嗯、中国内娱的这个市场其实是非常非常竞争的、嗯，那尤其是流量明星有，但是没有到那么多，就不是说大家流,流量都很多，而且他可能今天流流量，明天突然没了。那所以以一个你身在海外的人，嗯、你要是怎么去深入，就是比如说靠什么样的关系去联络到这些有。流量人呢？资、嗯、源有限的时候，你就要找那些中间人、嗯。对，那中间你要怎么？首先你要怎么让中间人注意到你？你在小红书的声量要起来、嗯，因为大家都划小红书、欸。其实像余书信他们也都划小红书、嗯，他们会划小红书，知道很多事情。小红书真的资讯。对，资讯量超级大，而且快。嗯、然后，所以不管是明星还是 stylist 经纪人，所有人都在划小红书的时候，当他一直反复的看到一些韩国的东西，你释放出去，要他们看的时候、嗯，他们看到他们想穿的时候，他们喜欢的时候，明星除非是真的很有钱的啦，不然他们不会直接去买。嗯，他们会想要来联系你，所以就是有点像是我们反向操作。当我们没有资源的时候，你要让你的品牌露出到一定的量，引起他的兴趣，他来联系你、嗯。然后，当你有一个联系，两个联系，三个联系。的时你透过第一个艺人他穿了，那其他艺人团队看到他穿了，就想说这个品牌现在在做行销，我去联系他，或者是他会透过个网络渠道吧，嗯，对，他会多方的想来接触你，接触一个、两个、三个的时候，你自己的网络就起来了。那你之前有印象深刻让谁穿过品牌衣服吗？杨幂哦，她很大哎，<笑>对啊，而且是杨幂的造型是联系我的，嗯，其实我本来就觉得大明星，因为这种事情其实应该说是他也没有一些保。保证，就比如说他来联系你的时候，嗯、他就是用讲的，嗯，然后他可以给你看我，比如说我是杨幂造型师好了，嗯，那杨幂之前穿过哪些品牌？他可以就是用讲的，他证据在哪里？真的是这个人吗？嗯、因为他是用微信来联系你的嘛。你无法求证诶、欸，其实，因为你也不认识杨幂本人、啊嗯、哦，对，所以你其实会蛮我蛮多疑的在这一方面，嗯、所以我会想说他是骗子吗？但是呢，如果他真的是骗子，他应该会跟我要钱，因为其实基本上想要让艺人穿你的东西的话，嗯、有时候是要。走商务，然后要钱的，嗯、对对。可是这个造型师他没有跟我要钱，他就跟我要了几件衣服、嗯，十几件衣服。他要的那个品牌样品是完全都 OK 可以给的。然后所以我就想说，好吧，那就试试看，反正没亏嘛。对我来说，我也没付钱啊、嗯嗯嗯嗯，对啊，消失就消失。结果寄给他之后，我就确认了一两次他东西收到了没，他就说收到了。然后我就说那选品还 OK 吗？他就不回我，你知道吗？嗯、所以我想说，哇靠，这人石成大海了。对啊，结果两周之后他就露出了， oh、还跟 Miu Miu 一。一起哦，跟明星他会通知你嗎，他没有通知我。自己是可是重点是你随便刷都刷得到，因为杨幂是大明星嘛。嗯，因为他们就会出一个那个啊，这个明星间明星间穿什么 outfit 之类的。嗯、而且我他就算不标，他粉丝也会他粉丝都会标。而且粉丝其实蛮爱就是科普明星们穿什么。对，如果要是流有流量的明星，这样子就我觉得算是一个蛮神奇的经验。嗯嗯嗯嗯，那蛮厉害。那当起那个衣服的销售有就是有上来，比以前多了几百倍。哦 <gasps> <laughs>。差这么多、嗯，而且因为我印象中你那时候品牌是比较平价的品牌，蛮算算蛮平价。就是对比 miumiu -miu 的话，你一看那个 outfit 的那个例子的话，呃、大家会去买哪一个、啊？对啊、哦，因为可以买得起 miumiu -miu 的人就是不多。嗯、对、嗯，因为杨幂本来就是她本人蛮爱穿韩牌穿搭的。其实应该说找艺人这件事情也有 no 好，就是你到底要不要花钱，以及你看他穿过什么？呃、对，看他穿过什么，或是他曾经带火过什么名牌？嗯、对我会想火也是因为我在做中国市场，带、嗯、<笑>红过哪些品牌？那你就可以判断说，假设今天你真的要花钱做艺人私服，或者是他要拍广告，然后你要赞助他，真的花钱的话做商务，那你花这些钱转换回不回得来？就是这也是 marketer。做内容这一端的，你要去判断，这算是 no 好、嗯。那你自己预期说，你到新公司之后，给自己的目标是要做什么样的工作内容？我其实因为我单做 marketing 这件事真的太熟悉了，所有的一切手段跟拥有的资源，就比如说我要找艺人，我现在随便只要呃我想要接触到的艺人，基本上我都可以通过谁联系到他，只是他接不接的问题而已。所以这件事情对我来说已经没有不是难处了，所以我想要。做更多事情吗？那我做 marketing 为了什么？为了电商卖货。那原本卖起来这件事情不是在我的管理范围里面嘛？但我觉得，如果我可以知道更多这一块的事情，甚至我自己去管理这一块的事情的话，这整个连在一起的时候，销售会更往上。那我的成就就可以直接有更明确的指标来凸显我多会工作、呃。对，这是我的逻辑。你的嗯、呃，你的行销之前的部分会比较着重在于品牌的商品的露出，跟你带进多少人流进来,、呃呃流來流。那如果你要接触商品跟电商这一块的话，你会。做。物种那可能它的卖家的对，或者是商品的陈列，就是它的摆放的方式对，怎么样？对，比视比较视觉跟它的数据其实不算是有真正价值的，因为其实，在电商为什么讲电商，就是你要卖东西啊，卖东西就是要有 match 呃销、嗯、售额，嗯，对。可是因为我做的 marketing 是没有销售额的，我的数据指标只能是比如说这一次投放流量多好，引了多少人去店里面，对。可是他最后结账了没？这件事情转换的就不在你的。在我的工作范围里面，嗯、对它也不是我的职责、嗯。但是如果我想要扩大这件事情，我想要让这整个东西都变好的话，那后面这个销售端的事情我也想试试看。变成说，你已经知道怎么带人过去了對，那你接下来想要学的是我怎么让人留下来，怎么让人掏钱的这个部分。对，對尤其是我个人会觉得，我在做的东西，除了单纯带流量以外，我会把人留下来当成忠诚的粉丝。嗯、哦，对，这就是做 branding 了。就是 branding 跟 marketing 不一样的地方，哦、就是 marketing 是导转换 ，branding 是让他爱上你。那所以你会比较期望自己就做更多让他爱上你的这个部分。对，爱上我之后，我要让他买我的东西。嗯，对。那你现在觉得你有在做到这件事情吗？有正在做这件事情，但是就是因为公司的各种策略吧，让我觉得有点无头苍蝇，就是觉得，嗯，我我前面做这些东西，然后还有我正在进行的一些电商的步骤，都因为它的 business model 改了之后，我好像也需要改。比方说，你其实电商现在啦，大环境的状况的话，是淘系，就像天猫、淘宝那边的整体销售额已经在往下掉了，那什么东西取代它？其实是抖音电商，嗯，对，抖音电商其实讲简单一点，就是它也是电商，可是它的转换在哪里？它从它本身来，对，那所以你就是要做动态的内容。嗯，影片等等的、嗯，或者是说请明星直播，对，對抖音它的一个转换形态就是从内容端转电商，不然就是直播，它是一个直播大平台。嗯,嗯,嗯,嗯，对，嗯嗯嗯对，那当当然需要砸很多钱，跟以往的图文转换跟一般的跳平台转换已经不一样了，它变成直接平台内部的转换。嗯，对，那这些事情是对中国来说是蛮新的。但对我们来说，其实也还好，嗯、就是逻辑差不多，只是你转换的手段可能会稍微有点不一样。嗯，对。所以那准确来说，你在现在这家公司，比如说你要开始一个新品牌的业务，嗯、首先你要去。拜访联系他们公司从这边开始吗？所以，我我现在其实因为新创公司嘛，大家应该都知道，只要讲到新创，就是不可能只做一件事情。我们最近都戏称自己是 BDSM， 就是你又做 BD， 又做 Sales， 又做 Marketing，、嗯嗯、哇<笑>就是等于一条龙，你全部都要做。所以，我现在呃，应该说对比我前一个工作，前一个工作只是做公司内部的事情跟品牌对接、嗯，可是对接这种事情是实物的对接执行面了，所以你不用决策跟管理。之前的公司品牌是谁带来的？这些资源是谁？李氏，李对，从佣金门带来的，或者是我的厅长带回来的、嗯。他们已经签约了，已经决定要做哪些事情了，由我去执行、嗯嗯。可是现在的状况有点像是，比如说我们公司现在没有品牌的话，如果假设没有品牌的话，那我们要做什么品牌？哪一个方向？因为品牌有很多品类啊。假设我 focus 在服装类好了，服装类也有分年龄层，就是你 target 层是哪里？然后 target 里面你有分。类别，比如说你要做 Y to K 的品牌，还是你要做熟女类的品牌？对，就是你要往哪一边去，你推的消费层到底在哪里？是谁给谁看的、嗯？对，这些都是你在呃营业 BD 之前要先决定的事情、嗯，就是你从头到尾都要自己先决定。对。然后我们大家需要讨论出一个方向、嗯嗯，对，然后再去 contact， 就是你要先比如说投一个 love love call，、嗯、然后品牌觉得他对中国市场有兴趣，他对你公司目前营业进行的方向有兴趣的话，他就会觉得 OK， 那我们来 meeting。那 meeting 的话，我要去 meeting， 我要去拥抱品牌你，你要想办法勾秀他们。对，我要去引勾引他们跟我们合作，因为像新创公司嘛，没有成功案例的时候，那你怎么勾秀他们？他们这也是我想哎、欸，哇。就要拿出你过往的一些戰对,、啊、對一些一些战机，然后告诉他们，我们现在想做一个，你要给他一个梦想蓝图啦。对，嗯、但是因为这个梦想蓝图 b a s e d on 我之前做过的所有事情，以及你现在真的实际能力所及的事情，对，有点像是。拌给他，然后就是勾引它来右耳右耳，幼饵，幼饵，对对对，对对对对对对就是、一丢一点点耳，然后就让他就是跟着这样摇摇摇摇摇就上钩对对对。因为我们公司不是有自由品牌的，所以你最一开始还是得要跟品牌合作，你才能进行这个实验。所以就是你把品牌引入进来之后，那你必须要制定一个最适合他进入中国的方式。对，因为比如说有一些高端品牌、低端品牌，那低端品牌当然就是从 K O C K O L 那边开始打嘛。然后日常，如果是一些比较高端设计师品牌或者是比较华丽一点的东西的话，那它不能做太单纯、太日常的东西。那它可能，比如说它第一个步骤就是先联系艺人，让艺人先穿起来一轮之后、嗯，我再去打大家日常的这一块、嗯嗯。对，就是策略都会不太一样。因为就是大家要知道，他是真的这个公司真的是完全新 new 公司已经 run 了快一年了，其、oh, 实这个部门是新的。那他之前是做什么部门？内容 OK， 然后就是他在一个全新的开一个新部门的状态下，他从一个执行者到变成说决策。是是你觉得我开会，我开发这个公司的营业、啊，就一般来这样子来说好。一般公司会有一个。负责做梦的人，对对对，然后还有一个执行的人去整理这些梦的人， oh、对对,對，整理这些梦，你要把一些实际上执行跟管理的部分再去分下去嘛？但他现在总没有，这都没有这些人哈、欸。对，是我从超 A 到 Z 哎、欸， one, 对，欧影完真的是 one stop， 你告诉我你要干嘛，我帮你全部做完。那甚至说你完全没有去经历过那个搜北的过程嘛？你完全没有这个经历嘛？完全没有在自己想找那些新品牌的时候，你遇到过什么样困难吗？一开始总会觉得说我这要。要怎么踏出这个地步？最、嗯、一开始我在思考的是，我们是一个全新的公司，那你要用什么样的条件去让别人回复你？因为可以做这件事情有太多公司了，为什么要跟你合作？而且你这么新，你也没有成功案例，我跟你合作。会得到什么吗？嗯，对，这一块是我一开始真的是最最头痛的部分。对，后来联系到一些品牌，然后发现我们有共同的目标之后，就可以往后谈了嘛。那当然就是会帮他制定一些他可以做的事情，应该说是一起创造，一起成长。对，因为我们就也不是太厉害的公司，然后对方也有可能不是太厉害的品牌，那他当然就是想做中国市场，明确的、直白的目标就是我想要让我的销售变多。对你来说，你主要的方向跟策略就是我要找可以跟我共同成长的公司的品牌，也就是说，他可能不是这么悠悠远、历史悠远的品牌，然后可能是你觉得很有潜力的，的。但是大家还没发现但有潜力，应该是说他不是已经在做了。嗯，他是完全没有办法做。嗯，没有办法做中国市场、哦需要，没有门路。对，然后他这个没有门路，包含是他就算想做，他去找别的公司，别的公司不愿意帮他做，因为他看不到他可能会帮他带来多少的利益的时候。嗯、但是就我们的眼光跟过去的经验、嗯，觉得这是有潜力的，所以就是相互啦。那你这样算是乙方的感觉吗？算是乙，可是因为现在的阶段还在代理商嘛，嗯、对，算是代理 partners 啊。然后，所以我们当然也会看对方到底卖不卖得了啊。如果你卖不了的话，就算我是乙方，我也会结束这个营业关系。所以也不是单纯的乙方，我也可以决定我要不要跟你继续合作、嗯。所以说，那你在跟那些品牌
1: 方联络的时候，你有遇到过什么很困难的事情吗？就比如说他们很态度很差。有啊
0: 有啊，就是他首先，如果假设是那种真的完全没有认识的人的品牌方的话，就是那他没有人引荐，对，没有人引荐的话，他会觉得你是不是在骗人？嗯，是蛮像是骗人的啊。对对啊，就是中国市场那么大，大家都可以做。再来是因为我是外国。人我的韩文没有一百分，所以当我在跟他们讲述这些东西的时候，一开始我觉得蛮困难，但是后来你就是会有点像是你讲了一件事情讲了一百次以后，你就会讲得很好，嗯、<笑>这种概念、哎。对，然后有时候他们会质疑我，就是我有遇到质疑我的韩文的人，但是反正就跟他们讲啊，你现在要做中国市场，那不是一个会讲中文的人比你韩文多好还要来的重要很多吗？他就哦，哦，对哦，蛮蛮的哦<笑>就<笑>就，就跟他对啊，你跟他营业的时候虽然。当然，我韩文没有一百趴，可是你现在要做中国市场，我不知道做韩国市场，这逻辑是正常，的、啊，这逻辑是很正常的。那如果你真的想要一个一百趴韩文很好的人来跟你沟通的话，那你真的换一家公司吧，那就表示理念不合。嗯，对，所以其实就是在开会的之中，我也会发现很多，比如说理念不合就不要合作了，因为你现在都已经不合了，你后面怎么合作啊？也是，也是，对啊，所以他们在挑我，我也在挑他们，而且在资源有限的状况之下，我得要把我们大家的人力跟时间花在最有价值的事情上。那你有遇过说你真的很想争取这个品牌，但就是有合作不起来，合作不起来，就是他们的梦太大，或者是他们曾经做过这件事情，可是他们对于我们新提案给他们的内容，他们并没有那么感兴趣，或者是他们自己觉得我现在重点好像不是这一块、嗯，因为有谈到后来发现哦，他们想做的事情跟我们可以提供的服务是有点差距的，也是理念不合的一种啊。现阶段，那就是说，那我们保持联络，以后再
1: 说。嗯，想要问，那你下一步的计划是什么
0: ？啊、哦，你说我想离职，是不是？因为其实你知道我现在的状况，就是虽然我一直说我好想离职哦，然后我的辞职信可能就挂在胸前，每天这样去上班。<笑>但是呢，因为公司你看它一直变嘛，很长的时间我自己有时候我会今天好想离职，而隔天又觉得哎、欸、好像还好呵呵，好像是可以再再待一下，再看看会怎么样。嗯、隔天再隔天又好想离职，就是每天在想离职跟好像可以再待一下这样切换。其实我很明白的，有跟老板。我们老板有两位，跟他们说了，我说我个人的年资还有我的经验来讲，我其实真的比较适合做你们把东西带回来之后，我把它整个计划出来，然后交代执行跟反馈执行结果。嗯、对我可以做到管理层，可是关于公司的走向这件事情，要我来想 business model 的话，我觉得非常的不合理。这不是我的公司、欸，哎、嗯，你自己的事情你要自己你要自己知道你在讲什么、嗯。我很明白的跟他们讲了，所以他们现在有在思考说，对耶、欸。这是我的公司，我的事业，我的决策，怎么会都交给一个职员来做这件事？情？对啊，你甚至就是还不到什么课长、次长的等级。对我不是什，么，而且我不是理事。其实我觉得这件事情是理事要做的，嗯、本部长理事。然后所以就是变成我，其实就是挂名是厅长这样、嗯。对，但其实我觉得啦，我个人比较像铁力的感觉。嗯，对，我的年纪、嗯。但我突然从前公司变到现在公司，我我自己觉得我在呃视野上就是。看到太多事情了，所以我觉得这也是反向的一种成长。嗯、虽然这些我看到的东西不管是好的还是坏的，然后我经历到的事情也不知道是好的还是坏的，但我觉得在我本人的工作历程上面，算是一个蛮跨、蛮大一步。你这就是有一点冲破次元壁的感觉對，对对，就是我突然从一个小虾米，然后突然要做一件很大的事情的感觉。比如说你爬一座山，你那个风景是要慢慢开上去的，然后他现在是直接从他现在大概一座山大概只走了三分之一吧，然后他突然被那个像夹娃娃机一样，对，夹到夹到山顶上,上去，对，然后就跟他说硬要做，你看哦，你看哦，我们现在要怎么做？就是硬做。可是我觉得硬做其实，我觉得我们公司好的一个地方是你真的可以硬做、欸，哎。你硬做，然后你可以把它做下去的话，你也蛮厉害的。然后它也是可以让我硬做的。所以我现在其实也在硬做的过程中，只是我会在硬做的呃路上加上一些我觉得逻辑上面是正确的事情，因为硬做有可能會很容易做错嘛。嗯，对对对。然后我刚好也有像小圆这样，就是业界前、就、辈、是、前辈可以问，然后或者是我身边其实还有其他哥哥姐姐们是可以问问这方面的事情的，就是相对来说比较没有那么完全真的是无头苍蝇，然后乱做做错这样，就找方向，我走的方向可能嘛是对的。嗯，只是公司的方向要不要这样就不知道、嗯。对你来说，你下一步会还想要？比如说，你真的我会想去品牌方了哦、嗯，我不会想在代理商了，因为我觉得我能做的事情有限。对啊，因为像是你待过另外一家代理商，然后现在来到一个比较形态不同的代理商，嗯、那他甚至新创规模还是很小，那可能各方面制度都不是那么全完全。接下来就是会想要再回到那个完比较完善的体制里面去吗？我会耶，可是我会想说，我想要回到完善的体制，但他如果他们想要做新的事业的话，比如说。一个品牌，他一直都在做韩国国内的事业。他今天想要发展海外，想要发展东南亚的时候，我就会鼓起勇气说 ：“OK， 我可以担下这件事情。”因为连我们公司的中国的法人，这件事情其实我们都是算是有参与帮忙设立的。嗯，就是连这种事情都有，所以就是从头到尾，你开创一个新市场需要的一些 input， 那些所有东西，我们都是看在眼里，然后在做的。嗯、所以说，那我其实觉得你接下来想去品牌方也算是蛮正确的选一个选择、嗯，因为你现在这样的一个位置上面，然后他又期待你要带很多不一样的品牌，然后给你一个人去操作这么多的事情，话、嗯、我觉得这是非常困难的一件事。就对啊，所以就是在这些事情一直会有冲突，因为你一个一周工作时间就真的只有四十个小时啊、嗯。可是我现在要做 BDSM， 嗯，呃呃，对，所以我最近也在就是慢慢把我 BD 的事情，就是跟上面的人说我要减少哎、欸。因为我出去开会一次，我回来还要整理，还要 follow 啊、嗯。嗯啊，我食物就是还是要做，那我怎么可能做得完啊？品牌又变多的话，对业务内容扩大的话，那到底该怎么办？我应该集中在哪里？嗯，然后有一些应该说，我们公司老板们也是会做 B D 的，他们也是有去营业的，但是呢，他们做完之后，他们不会做食物啊。那所以他们营业完的东西有点像是这样子，这么多人在营业，我也在营业的话，那回来的事情就是会。这样子，然后可是都在我身上，嗯，就是很很带了太多的业务量回来，然后可以消化的人,很對啊對啊的人不很少，对我们这条龙可以做后面的人蛮少的，嗯，对，可是应该说这个在业界其实蛮难找的，就是可以做后面这一条龙的人，哦，嗯，不多，嗯，在争我们在争才的时候也蛮难的，一直在争可争不到人。要争什么样的人？你们现在、就是、后面执行跟计划，嗯，实际具体的不是只会我对接一个谁，然后去做什么事情，因为我们都要自己做，嗯，那可能就是要去各个那个代理商去吧，对，去挖人。人挖可是问题是，有一些代理商也就是乱做啊嗯，嗯，所以代理商才慢慢，代理商其实也不太好做以就是以你刚才说要去品牌方的选择，其实算是对的，因为那你就可以专心的做一个、嗯、一个品牌或是几个品牌的营运对。对啊，这样对你的职业来说算是比较扎实的选择吗？同类型，但是会更有专业性。嗯，对，因为我现在一直因为。代理商做一些很多杂事，比较多杂事。但我觉得做杂事的时候，其实你也可以学到很多东西。所以我没有，我没有说，呃，欸、应该这样讲。代理商的话，我们就是要自己去执行。那如果假设你一开始就进品牌方的话，品牌方很多时候不是自己去执行，他是交给一个、欸、外包出去，对，他是外包出去，嗯、所以你只知道。我外包出去这个东西给别人，但他正确怎么做不知道。有时候品牌方没办法再用更多一直都在在品牌方的人的原因是因为这样，因为当他想要自己做一些事情的时候。你只会外包，那后面的事情、oh, 怎么办、嗯？我又要花钱外包，就是我用你来了，想让你做一些真实的事情，嗯、那你只会外包的话怎么办、嗯？对，所以我觉得我自己的职涯发展的整个脉络，我个人是蛮满意的，因为我学到很多真实我会做的事情，我可以 handle 到最后一步。就是，就算我现在要去品牌方，我要外包给别人的时候，那些 detail 跟那些 know how 我都有了，所以我会觉得，在同样的一个你拥有的能力上，你可以去区别对或错，或是哪一个更好。好难、喔，对，真的很难啊！我觉得生涯规划真的很难，反正最后就是可以开一间自己的公司。对，其实应该是说，我在做这些所有事情的目的，我都是想要让自己具备有一天可以自己运营一家公司的能力嗯。嗯，目标是这个，不一定会在哪一个职场留很久，但是我也没。没有说，我什么时候一定要开一家自己的公司、嗯，就是完全就是看我下一家公司可能发展的状况啊，然后或者我在那边得到的一些东西，嗯、对，嗯，然后或者我们相互有没有一些发展，不管怎么说了，他还是做你喜欢的品对，服装的服装类的，对对，我主要专攻在服装品类、fashion 品包包也可以、嗯。那你要怎么去挑？你觉得？有潜力的品牌呢，所以我觉得这件事情应该很难。我现在在那边犹豫不定說，说、欸、哎，到底要不要辞职？哎、欸，今天好像又还好的。的原因是因为我还没有看到一个我真正很想去的品牌，我还在等，还在看，还在找。比如说，你想要 push 的品牌，一般来说你在挑选的时候，你会用什么样的标准去挑？我主要是看设计耶，因为有一些设计就是标准快销。我不太喜欢快消品牌，嗯，就是比如说它的型可能是跟市面上的很类似的，对，太追求流行的，嗯、它没有自己的东西的、嗯，对，但当然也是有那种就是快消但做的蛮好的品牌，那我觉得也算是 OK， 因为毕竟他们有自己的思路去走。但是如果只是单纯的你把一个图案或是一个最近的流行元素印在衣服上、印在包包上卖出去，或者是比如说看到大牌他们卖的很好的包型。我就直接 copy paste、嗯、这种的话，我就不会选，因为表示他们有自己的东西，这样有点难了。就是我觉得现在做品牌已经不是单纯就是好看我就会买，有时候是我喜欢你价值，你品牌的价值的时候，我才会一直喜欢你。你跟我传达什么东西的时候，我有共感，我去接受，然后我也成为你的一员的这种感觉。其实你在做品牌推广的时候，就是某一个部分，你也是参与到了所谓的内容。对制作的部分，对对,对,对，那制作的部分，但我其实没有特别爱、欸嗯，我没有特别爱产生品牌自己自创的内容。你会用什么样的心态去推广内容给消费者呢？就是我觉得还是，还你会希望他们接收到什么样的讯息？我觉得做 marketing 或是 branding 的时候，其实很重要的一点是消费者心理学，他需要、嗯、他需要什么。嗯哦，你不能一直单方面的说我想告诉你什么、嗯，可是他不想知道啊。嗯，对，所以就是你可能要看着时代的变化，跟你要去做的一个市场，他的这个年龄层，他们最近有什么困难，或者他们最近发生了什么事情。嗯，对，就是每一个年龄段都有他们自己的故事，那他们这个时代里面在。做的东西就是可能要去分析一下品牌他们适合哪些人，然后他们这些人需要什么，从这个角度去下手，我觉得可以比较长久。举一下你最近印象比较深刻的一个品牌的例子 ，Gentle Monster 跟 t a m b o r i n g s 他们真的很厉害。据我所知啦，他们品牌其实没有那么多做商品相关的人，可是他们就是去传达，我们就是要做一件酷东西，所以喜欢酷东西的人，你喜欢我的话，我可以展现很多酷东西给你。嗯，他们的重点就是这个。嗯嗯，所以他们就做很多很酷的事情。Tamarins 大家可能不太熟悉，嗯、大家可能一般来说比较 Tamarins 是香氛品，香氛品牌。Jenny 代言的那个吗？对，對他新代言。哎、欸，这两个都是对,對,對,對,對,對,對 Jenny 代言，都是 Jenny， 就同一,、啊嗯嗯、同一个公司。嗯嗯，同一个公司。然后他们还有一个甜点品牌叫做 New t a k 反正总而言之，就是这个企业他想要带给喜欢他的忠诚顾客，就是我可以提供你无限多的酷东西，只要你一直跟着我。无限多的酷东西，对，那当然，这个东西酷东西是什么？<笑>就是你生活里面所需的，比如说从卷头 monster 开始眼镜，对，可是他也不会说我要卖你一副超棒的眼镜，而是你戴了我的眼镜，你可以呈现怎么样的生活态度啊，是一个卖氛围。嗯，就是卖一个概念跟卖一个氛围是非常非常困难的。对，而且以及在经营者的角度，如果你只是想要赚钱的话，其实这件事情你会很犹豫要不要做，因为因为要砸非常非常对，而且你不确定你到底可不可以成功。当你不成功的时候，这些东西都是零了就没有了，就是你砸再多的钱都是砸在水里面。对，所以就是我觉得经营者角色还有他们的整个公司的企业概念。也很重要哎、欸，哪一些品牌是你觉得很值得推荐给大家的？推荐吗？嗯，就比如说你自己最近有用过，啊，或者是你看到什么东西很酷，不管是衣服啊、香氛啊、美妆啊、生活类的，你觉得韩国如果是以韩国 fashion 相关的品牌，其实韩国最近在掀起一个打高尔夫球的风气、哦，所以高尔夫相关的品牌越来越多。然后，所以我就想说，应该是高尔夫这个运动它年轻化了。你也有感受到韩国超多。
1: 因为我喜欢的 idol 他在打高尔夫球，
0: 超多超多。o 几岁啊？你知
1: 道 mon s t e r X 的周线
0: Johnny 对
1: ，快三十啊。
0: 哦，那其实就是二十代，二十代,代。可是以前我们就会觉得高尔夫是、就是、爸爸那一代的人在做的事情啊。哦、啊现在他变成一个非常时尚的运动，因为大家知道我们那个节目的常驻来宾人七，他也有在学高尔夫,夫，然后他那个高尔夫俱乐部嘛、嗯，那个地方的沙江宁一直说他很有潜力，对,對,對，他一直叫他曾雅妮，<笑>对，他一直叫曾雅妮<笑>啊，曾雅妮，笑死。然后再来，除了这个改变之外，发现太多只是 logo， 单纯 logo 的品牌，那些大家比较一般知道的。那些 street brand 已经慢慢在消失在市场里了。就是现在是以设计为主了，对，所以你这个设计想要传达什么概念？然后越来越多艺术、嗯、类的品牌出现，嗯、就是他想要传达他的艺术理念，这样。例如你说消失的品牌是哪一种？像是前一代很红的品牌 Kitsy， 就是樱桃 Y O Y Coverna。可是现在单纯你看 Coverna， 它其实没有在做什么特别设计类的事情，对啊，它就是 logo, 它就是 logo。是 logo, 对，可是现在新一代的品牌，如果你再指出 logo 的话，没有人会买。新一代最近崛起的品牌蛮多的、欸、像什么有 logo 又有设计的话，金高银在代言的那个品牌马勒迪，没喝的。我买他的帽子，对呀、啊，我买他的帽子，马勒迪、嗯，马勒迪，<笑>是你说那个花吗？花花，他、呃、他、嗯、花其实算是他 logo， 嗯，可是他其实也做蛮多设计类的东西、嗯，反正就是各种设计师品牌，嗯，对，专注在设计还有故事传达。嗯嗯，已经不是单纯的 logo play 了。韩国有一个很特别的现象，就是他们会买一个你熟知的 logo， 然后去发展出一个服装品牌。例如韩国会有哦、oh, ，像《是 nationl a geography》国家地理频道、啊，对，那个是 l i c e n s e e 就是国外的 l i c e n s e e 买回来之后，然后你可以开展它的不同的品类的发展。对，《national geography》是原本是一个频道嘛？对啊，那他把它买回来做服装，对把它、嗯他的商标弄成18类、二十类，我讲太多专业术语。18类、二十类就是包包、衣服类的商标，然后让他去发展这一块，就是授权你做商品、啊。还有那个啊 ，Koda 啊 ，Koda 也是啊。然后还有那个、啊，其实那个小飞人、天使、天使啊，黄色那个吗？對,对对，黄色那个他也是原本呃，现在应该也是吧？那是什么小鸟 p o v 的朋友，他们也是买回来做衣服的哦他。他是一个艺术家，他是艺术家。哦嗯，很多哎、欸，韩国超级多的，然后像 Polaroid 的也有啊，宝丽来哦宝哦哦。宝丽来，它是相机品牌、哎，它现在,在做衣服哦，是韩国在做衣服,、哦啊、做衣服哇。可是我就觉得很很特别啦，就很蛮神秘，我不懂。因为他们其实就你也看得出来，韩国他们大部分成衣品牌到了某个季节，他们就会做一些一样的东西、啊。<笑>对，全部都是因为尤其是应该说推广吧，就是如果你大家大量看，跟其实会卖的好的东西品类，应该说品类里面的品相都其实已经定下来了。嗯，比如说一个品牌，它秋冬季节，它大部分80趴以上卖。的东西全部都是有 logo 的帽 T 或者是大学 T， 就是这东西已经是不成文的、嗯、一个定律一个定律,一个定律，所以你当然在推广的时候做行销的时候推的都是这些东西，然后你点 CPC 的时候就是放投放的东西也都是这些，因为就是一些简单经典的单品，然后大家再看一些不对你加一些不同的图案什么,什么的对对，就是应该说这样子，然后可是现在啦，其实还是蛮多品牌他们已经开始改变了。就是想要打破这个定律，然后所以才是我刚刚讲那些，比如说四五代开始起来的设计师品牌，他们当然还是会做那些品类。只是已经 logo 慢慢减少了，做他们本人、嗯、品牌设计上面的展现这样子。九一他本人也是以前是那个、啊、织品设计系啊，对啊，对，你<笑>对服装应该也是我也有研究吧？
1: 我以前就是哦是毛衣设计的，所以
0: 哎、哦欸、毛衣设计蛮难的、欸、而且毛衣蛮难制作的，蛮难生产，
1: 要学那些织纹啊什么的。所以以前逛街的时候，都会去看那个，你去摸衣服织纹跟毛料什么。
0: 那你觉得日本的成衣市场跟韩国的感觉有怎么样的差异？嗯、我知道，我知道，日本比较多层次搭配，可是韩国喜欢简单的。对、哦、啊
1: ，对啊，穿穿衣。对，而且韩国
0: 其实像大部分比较大众喜欢的颜色就是黑白灰。我不知道现在韩国怎么样，
1: 日本还很流行那个 outdoor 风，嗯，所有服装款式都会
0: 很 outdoor， 很 outdoor。嗯，对。韩国是有一派，可是没有到全民。在我自己的印象中，我觉得日本的派系还算蛮多。对，可是韩国比较单一、喔、哦。你说
1: 风格，对。嗯嗯、还蛮多的，蛮多。然
0: 后日本给我的感觉就是，女生的衣服就是会偏可爱
1: 。哦，那是某一派，
0: 那是某一派。
1: 有一派就是可爱，有一派是辣妹，有一派
0: 是无印良品那种简约。对对对对对对。韩、哦、国的话，我觉得好像就是以那种上班族的简约风会占大、嗯。对对对，真的是八十趴以上都是那种。嗯或者是说现在学生休闲会夹带一波街头风，嗯，所以、嗯、辣妹比较少了，辣妹比较牙黑，<笑>性感，只有晚上 Y Two K 的感觉。可是 Y Two K 那也不到辣爷，那种、個、比较街头吧。啊<笑>，可是如果是那种性感，就比较没有。哦<笑>我觉得啦，他们在韩国，其实在路上蛮难看到丑的衣服嘛，就是在我们的审美里面， oh, 对不對,对？可是因为他们比较单一、嗯，就是他不会让你看到丑的东西，所以东西也都设计蛮像的。然后当我在东大门批货的时候，我也会觉得蛮困难的，就是有时候我很想要突破一些东西，可是就没有东西给我突破，你知道吗？<笑>你要突破的话，你可能就是要跑到别的单价层，去，对，或者是你要自己定制。嗯嗯嗯嗯嗯。然后我会感觉到他们其实，与其说是没有丑的东西，应该就是说他们成衣市场那条 line 很固定了。嗯、然后大家做的型跟销售会好的型都一样，对对那他可能只是同一个款。嗯、然后我今年再多加一个颜色，或者是换一块布再出给你。对。对然后你就会觉得，其实就是他们不会有那种
1: 很、呃、跳的、太廉的、的对对
0: 对很廉价的那种花纹或是什么。可是缺点是路上的人都穿一样。对啊。然后现在流行什么？基本上。就大家都是穿两，就像之前小圆说的啊，情侣一对小屌被削穿一样，<笑>因为他就是男生打扮的逻辑跟女生打扮的逻辑，大家都是重复的，所以就是大家情侣这样一对两对走过去，他就觉得哎、欸欸，都长得一样，而且设计穿搭的设计也差不多，对，所以、就是、大概懂，嗯，基本上就是大品牌，就算有一些品牌出的，其实也跟没有品牌的是款式是差不多的，对、啊、而且就是也韩国里面也蛮爱抄来抄去的啦，对。嗯回到一个话题，就是电商都在求新求快，比较没有办法去找到一些。对啊，对啊，那个生产周期变超短的耶。那你觉得现在呃，不要说网络上，如果实体上啊，想要看到一些你觉得比较特别的东西，要去哪里看？圣水、哦，嗯，蛮年轻，然后蛮多设计师的品牌的 s h o w room 都会在那边，可是要找一下，嗯、因为有些在二楼。哦、oh, ，就你要往台头看，对对对，圣水那边算是最近比较年轻人 OK， 就是对会去的地方、嗯。然后宏大已经偏少了，但还是有，嗯、但宏宏大的东西比较街头，比较潮牌一点。嗯，对，圣水那边比较偏设计师。那设计师，我们一般印象会觉得。比较难接近，价格价格比较贵是真的。嗯、对，像汉南洞，哦，刚刚我少讲了一个汉南洞，就是除了圣圣水以外，汉南洞也是蛮多的、嗯。对啊，然后现在价位真的变高，我觉得单纯变高的原因也不是单纯因为设计啦，可能是因为面料那些都变贵、哦。然后如果这个品牌它的商品是在韩国制造的。那韩国人工也贵，整个价格就会往上。因为像以前那种大学提啊、帽提，大概价位是在四万九、五万九左右，现在已经抬高到六万九、七万九、八万九，然后有些是十二万九这样。
1: 嗯
0: ，韩、嗯、国韩币的价格，嗯嗯。
1: 因你我
0: 觉得现在韩国的市场就是也有一个通货膨胀的感觉我觉得有诶、欸，就是同样的品类相比两年前，当然设计有可能 upgrade 了，可是真的变贵了商品。嗯嗯嗯。今天这节内容对于想要走行销的人跟电商的人，其实是尤其是中国电商，我讲了很多秘密、欸，对<笑>他们可能会听到的话，就觉得哎，蛮、欸、有用的，对、啊，就是业内知识，嗯，业内知识。我刚才也觉得听了，觉得好深奥哦。对，我觉得今天、哦、很深奥，我已经我觉得我讲的已经蛮简精简了、欸，哎，算精简，但是因为它有很多呃有，有一些行话，嗯，嗯对对对，嗯、短视频。嗯<笑>短视频也不算什么行话，嗯、就是 B to C 啊 B D S M 啊，行话行话。待在这个行业会不会让你觉得很累？因为其实说像行销啊、电商，我觉得其实它某方面，因为它跟现在的潮流是符合的，嗯，然后你可以随时保持在一个。新的状态嘛，就是因为它不是传统行业，对对对对对，所以它,它變很快，你要跟着它一起变。对，那其实相对来说你很累吧？我超累，而且这个状态啊，因为有时候行销真的是，嗯，做品牌做行销很难有真正的下班时间。对，因为你总不能上班去观察别的品牌在干嘛吧？嗯，就是你可能一方面你的 lifestyle 也是这样子，就是你很容易去接受一些新资讯。那接受新资讯的时候，你就很像在上班，嗯，但又不是对啊。然后或者是有时候我觉得比较困难的是，我看太多东西了，看到我自己也混乱了。我觉得有时候你一直看这个东西的时候，你会想办法脑中会去说服他说他是对的，嗯、<笑>然后所以你就是有时候判断 yes no 的时候会有点偏差。我觉得稍微會你会不会觉得有有一种资
1: 讯焦虑感
0: ？对我觉得太多资讯了。真的很困很怕跟不上對、啊。对啊，我觉得你要在那个电商圈里面混，真的、哦，嗯，很累。而且中国就是像小红书，真的是也是资讯量很大的一个平台，然后它变得很快，然后再加上中国其实是一个它会统治你释放资讯的地方。嗯，对。所以有时候其实，在 I G 上面会红起来的东西，然后你同样搬到小红书的时候，它没有要推这东西的时候，嗯，你就红不起来了，嗯、因为它是。平台机制去推的，中国市场有一个那个，你知道不是自由市场嘛，所以它就是平台，平台是绝对的甲方哦。Oh. 它限制你资讯曝光率的话，你就被限制了。对，因为他们平台就算不是政府在控管，<笑>也会怕被政府制裁啦。对、啊、对对对对对对，所以就是有时候對,對,啊对啊，有时候你东西你的内容被挡下来的原因，啊、他跟你说违反了国家什么东西的政策，就是、反策社群维护对对,對,對、啊、国家的。政策的话，就真的无解，掰好难哦，<笑>对啊，蛮难的，蛮难难啊，因为他是等于要去完全了解一个不同市场的文化，对，而且我觉得就觉得中国这一个大市场。它虽然大，可是真的跟世界各地每一个地方都不一样、嗯，对，所以你要另外去了解它，了解它对于你对其他国家、其他地区的做 marketing 或者销售是有是有绝对的帮助的。其实很多东西它都是一脉相同的，就是你只要懂得最核心的概念，嗯，然后去到各个国家不同市场的话，你要熟悉的是他们进入的这个方法跟手段，对，那你可以用同样一个概念逻辑逻辑去执行、嗯，没有什么大困难，没有什么。大困难那所以最近怎么样？工作就是很抱怨，有你刚有抱怨的部分吗？啊、我刚没有听到。他今天其实本来想要来抱怨一下他公司，<笑>沒,有没有，没有。可是我觉得就是，与其算是抱怨，我觉得这个公司跟我本人想要工作的那个。感觉不太一样，嗯、步调、嗯、或者是方式吧。嗯，对，所以我觉得好像也没什么好抱怨，就是一个觉得心累。对，可以好好决定你们的事业方向嘛。对啊，我觉得那个领路人他这个角色要做到。非常的明确、啊，下面的人才不会累。对啊，而且有时候觉得有点像是这个品牌要做不做，这个品类要做不做的话，你问我干嘛、啊？你公司有没有钱可以抓？你、嗯、<笑>问我干嘛啦？<笑>对啊，就像你开一个那个啊公车啊，我总不能一下子就是转左边，然后乘客就呃呃甩这样甩我。这样、啊、然后我做到一半的事情，我现在还要麻木里耶、欸，你什么要叫我直接把全部的时间拿去投入下一个阶段的事情，做不到哎、欸。我们又不是机器人，品牌也不是机器人啊。嗯嗯，
1: 会很常加班吗？还是还
0: 应该说他不会逼我加班、啊，但是我事情没做完，做完我好就得加班，因为他就是一个、啊、我是 BDSM，、欸、他自己就是一条龙。对<笑>，我是 BDSM，、欸、<笑>所以他永远不会有一个可以真正把事情。我比如说，我今天一周就有几件事情嘛，那我这周内完成，我就算这周业务量已经达到了,下了。对，我没有这他没有这件事情，对我只能。判断说哦这件事情很急，所以我今天一定要做，或者是他不急，嗯、两天后再做这样。<笑>那你对于未来想要走这一行，或者是正在走这一行的人，有什么样的事情想要分享吗？建议或者是什么？我是觉得这一行变动真的很快，有点像是如果你一直想要走这一行的话，你没有真正休息的时间，就是你没办法说我休息半年之后再回来，有可能事情变得不一样了。嗯，对，而且你很容易被取代。所以就是我推荐大家不要只看表面。就是你想做这一行没错，这一行其实入门门槛也蛮低的，但是你要真正怎么做到差别化，每个人都不一样，你要去找自己的优势。好深奥，<笑>很深奥吗？我觉得我建议蛮 OK 的。没有啦，其实我说我们今天这集的节目，让我自己感觉起来都蛮深的，<笑>因为它是属于就是 marketing 这一块的专门的专门领域了。对，那因为电商这个除了它。只讲了它作为服装这个部分的电商，对，那其实还有很多啊，美妆、食品都涉及很多、嗯，而且现在还有很多新的品类，生活、lifestyle 类的，哦，对啊，宠物内、哦、容产业也是电商、啊，旅游商品我们也是要一直 follow。对啊，所有新资所以我就会觉得好累，嗯、真的好累。我每次做计划，然后就会觉得啊，又要做什么新东西。最近台湾又在流行什么新东西？對啊？你要跟得上时，就是最近的话题，你要、嗯、对你要 catch 到要，嗯，这就是一个很困难的事情。啊、而且尤其最近双十一，我都要累死。<笑>哦，对耶，双十一我也是要累死，好恐怖、哦。为什么？因为怎么说电商大季啊，不、呃、什么类型的电商都要，对，都是吧？哦、现在是旺季。双十一、双十二、圣诞节，说你要找一个名目、哦、去剥取大家花钱對。对，就比如说母亲节，你就是说哎呀，买个漫画给你妈妈看。<笑>对啊，没有任何买个家庭漫画、嗯，那你就是要搭上那波然後那个车。对，不是说大家是不是真的一定只会在那个期间买单，也不是，但就是他就给你一个名目，就可能去挑一些值得推荐的东西给大家，嗯、或者是做一些价格上面的变动、嗯，然后引起刺激去大家的消费欲。而且因为通常在那样一个集体的氛围下面，嗯、比如说周年庆的氛围，你没事经过，你你其实不需要这东西，你其实不需要囤货，但你走进去就觉得好像应该要买一下，哇、哦，这打折哎、啊，然后大家都在买，不买不买等于亏，这样、嗯、对啊，就可能其实像我，<笑>我其实。也不缺香水，但我回台湾的时候就会买了、哦。对啊，我昨天不给你闻吗？哦哦，就昨天，然后就是你一回到台湾的环境，然后大家就说：“哦，最近在周年庆。”其实我根本没有在发楼周年庆。我以前在台湾的时候，我就没有在发楼。然后他们就说：“哎、欸，可是那个现在星光在周年庆啊。”然后就：“哦，哎、欸，那我刚好经过，我只是去看另外一个陪他们去买一个东西而已。”然后我就经过那个香水品牌，嗯、我就去试闻，然后就买了，就买了，还办了三星光三月的 VIP <笑>。小四，我想说，哎、欸，这一切都是这么的自然啊，就是水到渠成。你随便就是会引导你有一个不必要花费。对啊，商、嗯、人的节日啦，对啦，你要进去那个氛围，<笑>所以节日会莫名其妙越来越多、啊。本来双十二也没有啊，现在双十二也有啊。双、啊、十二到底是来干嘛的？我、嗯、其真的不知道。<笑>而且，可是在中国真的是三八妇女节，对，就是最大的就是六一，大家熟知的六一八双十一，然后次等的就是三八九九双十二。嗯，九九九九不知道什么意思，可是就是九九。没有，他们就是找个名目而已。六一
1: 八是年中庆还是什么？
0: 六一八就是传说中六一八，就天猫六一八，我不知道他们怎么来的、uh, ，我有点忘记那个由来。但就是六一八双十一就是电商大暴击，一开始最一开始一定没有什么天天在 sell 的啦，嗯，就是没有在天天在跳楼大拍卖的。但是你只要开始做了一次，你频率它固定之后，变成说消费者他就在等待了。嗯，他可能就会等待那个时间到来是。是，所以你没有那个时间的话，对，还没转换。对，他会有一个疲乏，就是必须你要再找别的期间，你制造更多的刺激给他们，他们才有可能再去花钱，再刺激哦，我要买了，我要干嘛、啊，我要跟上这一波，不买好像会后悔。你要制造一个消费的理由對。对，身为一个平台的电商的企划者，我会觉得很累，嗯、因为数据它是会疲乏的，嗯、就你感觉到消费疲乏，就会觉得。啊！我是要还要再变出什么新东西给他们呢、啊？对啊，所以现在就是换一个形态，就是除了节日之外，中国在做直播嘛，嗯，台湾应该也蛮多的啦。嗯、然后台湾还有另一个团购。制造一个消费的理由哦、嗯啊嗯啊嗯啊嗯，上班族
1: 真的很疯团购，对吧、啊？对啊，抱团抱团
0: 。好啦，那今天就是我们以上一个不知道该怎么分类，算是大主题，就是虚拟它的职芽分享，而且是现阶段的。我前面的没什么讲吧？前面的我没有讲，就是你在做什么内容啊,啊？哦，对对对，也算。哎、欸，马上失忆、喔、哦。不知道今天的节目内容对大家有没有什么帮助呢？好像没有什么很好笑的爆点，但我觉得是，我觉得蛮认真的、欸，我觉得是营养而且我刚讲的一集。对我刚刚讲的都是真的，<笑>我相信电视不会在这里<笑>是不会在这边骗人的啦對對對對。对，我很真诚。现在这时代要在节目上骗人，马上就被打脸。真的，对对对。好啦，那如果大家有喜欢的话，再帮我们五星好评加留言，然后再追踪我们的 IG， 请支持我离职。也请支持我们这个节目能够继续的营运下去。然后今天这集已经是第十集，然后我们就剩两集了嘛。那会不会有第三季？就看你们诚意咯。嗯、<笑>会吧？你有想做吧？一,一直在亲热大家。对呀、啊，我<笑>明明就会做，笑死。<笑>因为我最近也是有时候会觉得有一点累。我回台湾休息了一阵子嘛、嗯。那我在台湾就可能跟家人相处啊，然后跟我侄女玩，等于说我在假日陪侄女玩。我可能自己以为我在台湾，我会去台湾之前。不是不是、oh, 不是啦！笑,笑死！想去哪里？我回台湾，以为我以为我回去放假两周，然后我可以很犹豫给就是非常悠闲的在完成我每周的 podcast。结果没有。对，但结果没有，因为我周末就是想要跟我侄女玩，然后我侄女她也不会放过任何一个你空闲时间、嗯，她可能睡完午觉起来，然后你姑姑姑姑姑姑，她其实也没有要跟你玩到什么很壮烈的玩，但她就是想要看到你。就己陪他，对，因为我们家是那个一楼跟二楼嘛，他你只要不在一楼，我在房间，我只要打开电脑，然后想要剪一下，你就會听到一个微弱的声音，咕咕咕咕,咕咕，他这给我在一楼，在那边咕咕咕咕，咕咕<笑><笑>我就没有办法，又把电脑合起来了，所以就是会有很多阻碍，这样子也因此，我就是稍微有享受一下步调比较慢的感觉吗？嗯。嗯嗯然后就回来韩国一次哒,哒哒哒，因为我工作上也累积了很多事情，又、嗯、然后又面临双十一、嗯，就觉得很累。然后同时又在想那个脚本又没写了，然后下一集的主题又还没想，就啊好累，可理解。所以第三季的话，我还没有预计我们会休多久，但应该是不会离太久的时间，嗯、不会哦、yeah。哦，现在讲的就是第三季会有、欸，哎<笑><笑>，<笑>我也是没有说不做下去，<笑>毕竟因为我们已经有一些群众开始支持我们然后不放我们走了，对对,对对。你就多请我们喝几杯真奶的话，我就会可能就会一直做下去。好哇，那好，今天节目就到这里，谢谢九一来玩。没错，你下次还想来啊？记得带你老板来玩啊、嗯！对,對,對，蛮想跟你老板聊天的，對的嘛。吗？进不去，<笑>第三季，第三季，对，第三季、欸、来这边真人呢、啊？<笑><笑>真人，人他有需要真人吗？有啊，他在真气化不是吗？我啊。<笑>已经争到了，已经争到了，嗯、没有要
1: 争的<笑>，对对对 ，OK，
0: 是我说，<笑>你们都别想跟我争哦、喔！秋刀鱼的那个职位根本不会开，你们不要想了、嗯。<笑>好啦，那今天节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。